4: Herzlich Willkommen zu Fokus Europa, dem Europa-Magazin von Radio Dreieckland in Freiburg an diesem sonnigen 6. März 2014. Im Studio heute die Maike. Am kommenden Samstag, den 8. März, ist internationaler Frauenkampftag. Kollegin Maria hat sich umgehört, was am Tag davor, nämlich morgen, in Basel passiert. Außerdem, für kommenden Sonntag, den 9. März, sind mehrere Aktionen auf den Brücken zwischen Frankreich und Deutschland über dem Rhein angesagt. Fessenheim schließen ist immer noch die Forderung zum dritten Jahrestag von Fukushima. Kollegin Luca sprach mit Gilles von der Anti-Atom-Gruppe Punkig kommt die Frauenband Massico daher, von der wir heute gemafreie Musik spielen. Doch wir starten wie üblich mit den Fokus-Europanachrichten vom heutigen 6. März 2014.
0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
5: Krimkrise. Verhandlungen der Außenminister gescheitert. Beim gestrigen Treffen der Außenminister von Russland den USA und mehrerer europäischer Staaten in Paris hat Russland den Dialog mit der ukrainischen Regierung verweigert. Der russische Außenminister Sergej Lavrov blieb bei der Position, die ukrainische Regierung nicht anzuerkennen und lehnte ein Treffen mit dem ukrainischen Außenminister Andrei Deschitscha ab. Wer ist das, soll Lavrov gesagt haben. Außerdem verweigert sich Moskau der Einsetzung einer sogenannten Kontaktgruppe, die, so wünschen es sich die westlichen Länder, im Konflikt vermitteln soll. Auf einem Sondergipfel am heutigen Donnerstag wollen die europäischen Staats- und Regierungschefs über Sanktionen gegen Russland entscheiden. Konkret steht wohl die Aussetzung von verhandlungen mit Russland um ein neues Partnerschaftsabkommen und um visaerleichterungen an. Im Gespräch sind auch Einreiseverbote und Kontensperrungen für ausgewählte Politiker und Politikerinnen sowie für Unternehmen aus Russland. Da ein großer Teil der russischen Öl- und Gasmilliarden bei westlichen Banken liegt, könnte dies ein wirksames Druckmittel sein. Auf der Krim bleibt die Lage angespannt. Zwei ukrainische Raketenstützpunkte wurden von russischsprachigen Bewaffneten besetzt. Die ukrainische Justiz ordnete die Festnahme des pro-russischen Regierungschef Sergej Aksionow sowie des Präsidenten des Regionalparlaments an. Sie wirft ihnen Bestrebungen zur Abspaltung der Krim vor. Wie der stellvertretende Ministerpräsident der Krim, Rustam Temigaljev, heute mitteilte, soll bereits am 16. März ein Referendum über den Verbleib der Halbinsel in der Ukraine stattfinden. Der UN-Sondergesandte Robert Serry wurde kurz nach seiner Ankunft auf der Krim von einer Gruppe bewaffneter Männer bedroht. Er wird heute noch nach Kiew reisen, um von dort aus seine
6: Arbeit fortzusetzen. EU plant 11 Milliarden Hilfe für Kiew und friert Konten ein. Die EU-Kommission will der vom Staatsbankrott bedrohten Ukraine mit einem Hilfspaket von mindestens 11 Milliarden Euro beistehen. Dabei handelt es sich vor allem um Kredite, aber auch um Zuschüsse. Außerdem sagte Kommissionspräsident Barroso, die EU sei bereit, der Ukraine mit Gaslieferungen und vorgezogenen Handelserleichterungen zu helfen. Als Voraussetzung für das EU-Paket müsse die Ukraine ein Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds unterzeichnen. Die EU hat außerdem die Konten des früheren Präsidenten Janukowitsch sowie 17 weiterer führender PolitikerInnen der Ukraine gesperrt. Die EU macht die Betroffenen für die Veruntreuung oder Unterschlagung staatlicher Gelder oder für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich. Namentlich für die zahlreichen Toten bei den Auseinandersetzungen zwischen Regierung und Opposition in Kiew.
5: EVP kürt Spitzenkandidaten für EU-Wahl. Die Konservativen in Europa wollen bei ihrem Parteikongress in Dublin erstmals einen Spitzenkandidaten für die Europawahl küren. Als Favorit gilt der frühere luxemburgische Ministerpräsident Juncker. Erstmals in der Geschichte der Europawahlen treten die europäischen Parteien dieses Jahr mit Spitzenkandidaten an. Sie versprechen sich davon, dass die Europawahlen für die Wähler und Wählerinnen attraktiver werden, wenn sie mit den Parteien Gesichter verbinden können. Außerdem könnte der Spitzenkandidat der größten Fraktion den Posten des Kommissionspräsidenten bekommen, da der Vertrag von Lissabon dem Parlament bei der Besetzung dieses Postens ein Mitspracherecht einräumt. Kanzlerin Merkel hat jedoch schon deutlich gemacht, dass diese Entscheidung ihrer Ansicht nach weiterhin in erster Linie dem Rat der Regierungschefs überlassen bleibt.
6: Israel fängt Raketenlieferungen ab. Die israelische Marine hat nach eigenen Angaben im Roten Meer ein Schiff mit modernen Raketen aufgehalten. Israel macht, den Israel macht den Iran für die Waffenlieferung verantwortlich. Die Raketen seien in Syrien gefertigt und über den Iran transportiert worden. Sie sollten in den Sudan gehen, um später auf dem Landweg in den Gazastreifen zu gelangen. Der israelische Geheimdienst habe die Operation seit Monaten verfolgt. Teheran bestritt die Vorwürfe. Mit einer Reichweite von bis zu 160 Kilometern hätten die Raketen vom Gazastreifen aus fast sämtliche Ziele in Israel treffen können. Der Gazastreifen wird von der radikal islamischen Hamas regiert. Von hier aus werden immer, mehr, werden immer wieder Raketen auf Israel abgefeuert. EU Kommission
5: kritisiert erneut deutsche Exportüberschüsse. Nach ihrer Ansicht stellt der anhaltend hohe Exportüberschuss Deutschlands ein Risiko für die europäische Wirtschaft dar. Dass viele Staaten für die deutschen Waren Schulden machen müssten, sei eine der Ursache für die Finanzkrise im Euroraum. Kritische Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftlerinnen bestätigen diesen Zusammenhang. Die real... Die, die real... Beständig sinkenden Lohnkosten stärken die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Exporte auf Kosten der Nachfrage in Deutschland. Währungskommissar Olli Rehn sagte am Mittwoch, Deutschland sei dringend aufgefordert, die Binnennachfrage zu stärken. Dafür solle Deutschland den Dienstleistungssektor öffnen, Investitionen im Inland fördern und Ganztagsschulen sowie Kindertagesstätten ausbauen. Die Kommission behält sich ein Vertragsverletzungsverfahren vor, denn der Außenhandelsüberschuss eines Landes darf im Durchschnitt von drei Jahren nicht über sechs Prozent liegen. 2013 lag der Exportüberschuss Deutschlands bei sieben Prozent. Deutsche Firmen verkauften Waren im Wert von fast 1,1 Billionen Euro ins Ausland.
6: EU-Kommission verhängt Bußgelder gegen Stromkartell. Die Strombörsen Epex EP Spot und Nordpol Spot müssen wegen verbotener Preisabsprachen zwischen 2 und 4 Millionen Euro zahlen. Die norwegische Nordpol Spot und die französisch-deutsche Epex Spot sind die führenden europäischen Strombörsen für den sogenannten Spothandel bei dem der Strom kurzfristig gehandelt wird, wird, für denselben oder den nächsten Tag. Die Unternehmen haben europäische Gebiete unter sich aufgeteilt und vereinbart, sich auf diesem Markt keine Konkurrenz zu machen. Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia geht davon aus, dass diese Absprache den Strompreis in Europa in die Höhe getrieben hat. Musik
4: Am kommenden Samstag ist Internationaler Frauenkampftag. Warum es Aktionen, Workshops, Konzerte etc. schon am morgigen Freitag in Basel gibt, das fragte Kollegin Maria bei Aktivistinnen vor Ort nach. Musik
0: Am Samstag ist der 8. März, der internationale Frauenkampftag. Die Durchführung eines Frauentages wurde 1910 vor rund 104 Jahren auf der zweiten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz auf Vorschlag der Sozialistin Clara Zetkin beschlossen, um gemeinsam für ein Frauenwahlrecht zu kämpfen, das es damals noch immer nicht gab. steht in Tradition der sozialen Kämpfe von Fabrikarbeiterinnen und Frauen weltweit für gleichberechtigte Teilhabe, gleichen Lohn und bessere Arbeitsbedingungen. Heute wird der Tag genutzt, um auf bestehende Ungleichheiten und Unterdrückungsmechanismen aufmerksam zu machen und diese zu bekämpfen. In Basel ist ein Tag vorher, am 7. März, ein feministischer queerer Aktionstag mit Workshops, Filmen und Konzert geplant. Wir haben zwei Organisatorinnen am Telefon, die uns von den geplanten Aktivitäten und Veranstaltungen erzählen werden. Hallo Katharina, hallo Lovis.
2: Hallo. hallo.
0: 7. März. Warum 7. März eigentlich?
7: Das ist eine gute Frage, aber wir wollten es nicht am 8. März machen, obwohl da ja eigentlich der Internationale Frauentag wäre, weil es da schon viele Veranstaltungen gibt, auch hier in der Schweiz, in Zürich. Und wir wollten eigentlich keine andere Veranstaltung konkurrieren, weil es wäre schade, wenn die Leute, die irgendwo hingehen wollen, sich dann entscheiden müssen zwischen zwei Aktivitäten. Und wir finden auch, dass für so eine Idee, wie wir sie haben, wir uns mehr als einen Tag nehmen
0: dürfen. Wir kamen hier auf die Idee, in Basel euch zu organisieren und das in Basel stattfinden zu lassen. Seid ihr eine bestehende Gruppe oder gibt es da Zusammenhänge, aus denen heraus der Tag organisiert wird?
3: Die Gruppe hat sich dieses Jahr so zusammengefunden.
0: Es ist eine lose Gruppe, keine feste Organisationsgruppe. Und
3: dazu gekommen ist es, ich war letztes Jahr dabei, als wir ein Konzert organisiert haben. Das war mit Respect My Fist. Und deshalb wollte ich unbedingt dieses Jahr auch
7: was machen und habe dann ein paar Leute gefunden. Und das ist so entstanden. Wir hatten die Idee, dass wir eben dieses Jahr mehr als Konzerte machen wollen, sondern es wird in der Art ein Mini-Ladyfest und da haben wir einfach auch mal rausgefragt,
0: wer hat Lust, was zu machen und haben dann verschiedene Rückmeldungen bekommen. Du sprachst gerade vom Ladyfest. Was ist eigentlich ein Ladyfest? Äh,
3: Ladyfest dreht sich darum, Mädchen und Frauen Lesben und Trans Zugang zu kultureller Teilhabe zu verschaffen, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen, weil das halt in der Kulturszene bei uns und so ziemlich überall nicht gegeben ist. Mädchen und Frauen müssen und Trans müssen sich immer zehnmal mehr anstrengen als die Typen, um einen Gig zu haben, um eine weibliche Technikerin zu kriegen. Wenn wir Netzwerke schaffen und den Zugang
0: erleichtern, können wir das vielleicht erreichen, dass sich das verbessert. Das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Was habt ihr denn dieses Mal für den Freitag äh, den ganzen Tag über so geplant?
7: Am Nachmittag sind dann Workshops Workshops, ein Parkour-Workshop, wo man, wenn es schön Wetter ist, mhm. draußen dann Parkour in der Stadt macht. Dann gibt es einen Emotions-Workshop. Dann gibt es auch noch Kreativ-Workshops. Das
3: ist für alle offen, aber teilweise sind die Workshops Mädchen, Frauen, Lesben, Trans only. Aber der Raum ist jedenfalls für alle offen. Das ist von 14 bis 19 Uhr im Bad Hüsli an der Elsässerstraße 2 in Basel. Das ist im Quartier St. Johann. Ja, Das
7: Bad Hüsli ist ansonsten ein Jugendtreff und wir fanden die Idee auch schön, da was zu machen, dass es dann generationenübergreifender wird, als wenn wir den ganzen Tag zum Beispiel in der Kneipe was machen. Dann gibt es noch Abendessen und um 22 Uhr geht es dann weiter im Hirschen Eck. Da gibt es dann die Konzerte von drei verschiedenen Bands und danach legt noch eine D-Chain auf, vielleicht auch zwei. Das ist noch nicht so klar. Ja, und die Bands sind Jen aus Zagreb. Das ist Psy Post
3: Rock. Kitty, eine jenerische queer feministische Anti-Folk-Singer Songwriterin. Und Masikot aus Los die Noise machen. <musik>
0: MacGyver Manifesto und Wood Rage stand auf eurem Flyer. Was darf man sich so darunter vorstellen? Also
7: MacGyver Manifesto, das ist eine Gruppe aus Genf, die Scenes macht. Ja, Lovis kann das vielleicht besser erklären als ich, was Scenes sind. Ja,
3: Scenes sind eigentlich so das äh, schriftliche, die schriftliche Version vom Ladyfest. Ja, es geht darum, Wissen zu vermitteln, über Themen zu reden, die in, die in über die man sonst nicht redet, also die halt Mädchen, Frauen, Lesben, Trans betreffen. Ja, also zu ziehen, ähm, geht doch mal auf QZAP.org. Äh, das ist das Queere Zienarchiv. archiv Da könnt ihr Zins zu allen möglichen queeren Themen finden. Das ist super spannend. Das könnt ihr online lesen
7: oder downloaden. Diese Gruppe macht, also das MacGyver Manifesto machen, einen Workshop, der den ganzen Nachmittag übergeht, wo man eben selber dann auch mal so an einem Zin mitmachen kann oder eins gestalten kann. Und Wood Rage, das habe ich vorhin ja schon mal kurz angesprochen, es gibt diesen Emotionsworkshop, das ist Gervan Wulken, die diesen macht, was einen genau erwartet. <lacht> So ganz genau weiß ich es nicht. Es mhm. läuft unter dem Slogan, entdecke die Kriegerin in dir. Mhm. <lacht> also es geht halt auch darum, Emotionen auszuleben und einen Raum dafür zu haben, auch mal laut zu sein, auch mal Dinge zu spüren, die wir durch die gesellschaftlichen Normen als Frauen noch immer nicht so ausleben sollen dürfen in der Gesellschaft.
0: Klingt sehr spannend. Viele Workshops und eine Abendveranstaltung mit drei Bands und DJs am 7. März in Basel. Los geht's ab 14 Uhr in Bad Hüsli, Elsässer Straße 2, und ab 22 Uhr Konzert im Hirscheck, Lindenberg 23. Vielen Dank, Katharina und Lovis, und wir sehen uns am Freitag.
7: Bis dann, danke auch.
2: Let's mm -hmm.
4: Am Sonntag finden zwischen Basel und Straßburg auf mehreren Rheinbrücken zwischen Frankreich und Deutschland pünktlich zum dritten Jahrestag von der Havarie in Fukushima mehrere Aktionen zum Atomausstieg statt. Kollegin Luca sprach mit Gilles von der Antiatomgruppe CSFR der Vereinigung zum Schutz der Umgebung von Vessenheim.
1: Ja, diese werden Fasten Geburtstag von Fukushima Katastrophe, Das ist den elf. Die Katastrophe war der 11. März 2011. Und wir wollen wirklich eine große Gedanken an die ganzen Opfer von besonders 28 Jahre vorher in Tschernobyl und jetzt auch in Fukushima, weil die GAU ist am Anfang und das wird immer schlimmer und schlimmer für die nächste Jahr für die ganze Bevölkerung von Japan, besonders in die Umgebung von Fukushima.
8: Was bedeutet die Brückenaktion?
1: Ja, die Brückenaktion, das bedeutet auch, das ist eine kleine Aufsicht auf die, was im Frankreich gesagt war in April, Mai 1986 die regierung in frankreich hat gesagt es ist kein problem bei uns mit radioaktivität es, es ist nichts in frankreich das bedeutet das war die radioaktivität die, die, die wolke sind auf der grenze stopp gemacht ja? und das war wirklich eine der tschernobyl katastrophe und das war eine riesig große Lüge und wir wollen nur einmal zeigen dass die radioaktivität hat keine grenze das geht rum um die welt und deshalb wollen wir eine aktion am am langen Rhein, zwischen Frankreich und Deutschland, das wird auch ein bisschen zwischen Schweiz und Deutschland. Und dann wollen wir auch eine ganz ende Kundgebung bevor der AKW von Fessenheim.
8: Auf wie viel Brücken soll denn die Aktion sein?
1: Jetzt, was ich Info habe, das kann noch ganz kurz eine kleine Änderung, aber es gibt nochmal neun Brücken von Straßburg bis Schaffhausen zwischen Deutschland und, und Frankreich. Das kann sein, das ist ein weniger, ich habe nur gehört, es kann eine kleine Änderung sein ja, von Präfektur im Colmar Jedes will sich treffen mit Menschen oder nur Kundgebung an jede Brücke um 14 Uhr und Menschen bis halb. Äh, und dann kommen die Leute, die das wollen, am Ende Kundgebung in Fessenheim Und da haben wir auch ein paar Leute von Japan, die können uns ein bisschen unterrichten, was los dort ist. Alles steht am Sonntag, 9. März.
8: Wie läuft denn die internationale Zusammenarbeit zwischen den anti atom -Gruppen?
1: Ich war nicht da am Anfang, aber es läuft richtig sehr stark seit die 70 Jahre und die ganze Kampf, die war da am am Rhein zwischen Deutschland, Frankreich und Schweiz, hat sehr schönen Erfolg gehabt. Es es wäre, wir haben gekämpft und es wäre zwölf Reaktoren weniger gebaut als. Jetzt die E2 von Fessenheim wegen diese ganzen Kampf in die ganze Umgebung. Ja. besondere am Wiel war eine große Aktion, war auch ein in Schweiz am Kaisershaus. Und die ganzen Leute, die sich bewegen, haben wie sagt man, Erfolg gehabt. Und jetzt steht noch die zwei älteste Reaktor von Frankreich am Fessenheim. Und wir wollen, dass diese zwei Reaktoren so schnell wie möglich abgeschaltet werden. Es gibt jetzt eine von dem französischen Präsidenten, aber diese Versprochen steht wirklich zwischen zwei Stuhl. Wir haben keine richtige Information, dass diese Abschalten richtig kommt. Ja.
8: 2016 sollte Fessenheim abgeschaltet werden, oder?
1: Das sollte, das ist ein Vorsporn, aber mehr die Tage kommen, wir haben keine richtige Sicherheit, dass es passiert, weil die Atomlobby kämpft gegen diese Entscheidung von Hollande. Und es gibt viele Mitglied und viele Leute im Regierung von Sozial Sozialpartei, die wollen nicht diese Schließung. Zum Beispiel der Minister Montebourg ist ganz dagegen.
8: Und was sind die Meinungen der anderen Lokalpolitiker?
1: Ja, das ist sehr gemischt. Die den die Rechtspartei UMP ist ganz gegen eine Schließung. Sie sind alle, meiner Meinung nach, sie sind alle pro Atom. Ich kenne keinen von UMP, die kämpfen gegen die Atom. Sie sind alle pro. Und in Sozialpartei ist wirklich sehr äh, gleichgewicht, denke ich. Von den Minister in der Regierung gibt es mehrere Minister, sie sind dafür. Es gibt auch Abgeordnete, die sind ganz stark äh, am Kanzeln, dass dann Fessenheim bleibt.
8: Fessenheim liegt ja in einem Erdbebengebiet, was ja auch immer wieder auf Aufklebern betont wird, Erdbeben verboten, so leicht ironisch.
1: Ja, ganz genau, ja, ja. Alles, was war, seit Anfang, äh, war, steht noch. Die, die Erbebenrisiko, die Verschwemmungsrisiko, wenn eine, eine Problem mit einer Wasserkraftwerke äh, kann, eine Überschwemmung kommen und kann alles passieren. Sie machen immer mehr, Doppelsystem, aber der Risiko ist immer da. Besonders mit Erbeben da kann man leider nichts kämpfen gegen ein großes Erbeben.
8: Und Überschwemmung ist die andere Gefahr, hast du gerade gesagt?
1: Das ist ein ganz also nicht der rein den Kanal, Den Kanal. Die macht die Kühlung von dem Reaktor und dieser Kanal ist mit mehrere Schleuse. Wenn ein Schleuse bricht bei Fessenheim, dann kommt man überschwemmung und geht über den über die kleine, kleine Schleuse kann unbedingt über die AKW. Man muss wissen, dass der Boden von Reaktor ist neun Meter tiefer als den Kanal.
8: Und ist das ein Rheinwasserkanal?
1: Rheinwasserkanal, ganz genau.
8: Was sind denn deine Wünsche für das Wochenende?
1: Das ist eine richtige friedliche Aktion, weil es kommt schon ein bisschen Leute von überall, besondere eine große Gedanken an die Japaner, die wirklich sehr viel Sorgen für die nächste Jahr haben weil in Fukushima sind noch die drei Reaktoren in eine unsichere Situation. Man muss Wissen, dass die Firma TEPCO muss jeden Tag 300 Kubikmeter Wasser auf den, den Reaktor werfen, damit es noch wieder kühlt bleibt. Aber diese ganze Wasser, da geht in Kontakt mit solchen Radionukleid und das geht alles durch den Boden, im Meer und in die Umgebung von Fukushima. Die Situation ist wirklich ist noch sehr groß unsicher und gefährlich in Fukushima jetzt.
8: Mit wie vielen Menschen rechnet ihr denn bei der Brückenaktion? Es wurde ja europaweit aufgerufen.
1: Schon, schon. Europa ist groß. Aber ich denke, da kommt nicht jede Europa. Das ist ein bisschen schwer zu zu schätzen, eine, eine Menge. Wie wir erwarten, ich denke, auf 3.000 bis 5.000, 6.000 Menschen in zusammenbrücke. Aber das ist ganz unklar. Ja. Das ist schon... Weil manchmal kommt die Reaktion in die letzte Moment von Leute und ich denke, der Wetter scheint schön gemeldet und dann kann ja ein bisschen mehr Leute kommen, als wenn das Wetter nicht so schön wird.
4: Die Band Massiko, die ihr hier im Magazin gehört habt, spielt übrigens am morgigen Freitag auch in Basel im Hirscheneck. Das war es erstmal von Focus Europa am 6. März 2014 im Studio der Maike, die sagt Tschüss.